0: ¿qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter, de este SDK que nos permite desarrollar aplicaciones multiplataforma, con buena calidad, de forma productiva y también, en mi opinión, de forma divertida. <risa> Venga, eh, bueno, lo he dicho una semana más, pero lo cierto es que hace un montón que no estoy por aquí. Eh, Primero, ya, ya voy a dejar de pedir perdón cada vez que me retraso porque, en fin, lo hago muchísimo. Lo siento, nada más, pero es que no tengo tiempo para nada y el podcast, pues muy a mi pesar, no está primero, eh, no es la primera tarea en mi lista de prioridades. Así que, bueno, pues de vez en cuando queda su publicación, su frecuencia de publicación queda resentida en favor de las otras movidas que tengo. Así que... Bueno, pues eh, sintiéndolo mucho, eh, de vez en cuando eh, tengo que hacerla con parón. Pero voy a intentar retomarlo, venga, va a ver si por fin consigo publicar con cierta frecuencia y cada semanita podéis escucharme hablando de mis cosillas sobre Flutter. ¿A quien le interese? <ríe> y si no, bueno, pues ya está. En fin, ¿de qué voy a hablar esta semana? Pues esta semana quería hablar de un concepto que he aprendido con el Patrón Blog. El patrón blog, si no lo conocéis, es un patrón de, de desarrollo, una, una, una librería para Flutter, bueno, para Dart, pero podemos utilizarla lógicamente con Flutter, que nos permite, bueno, pues no, nos ofrece una, una una manera de trabajar con Flutter, una manera de gestionar los estados. Es, una, es un patrón que al principio puede resultar un poquito tedioso o puede dar un poco de pereza porque... Una de las ventajas de Flutter es quizá la, la sencillez, la, la productividad, con, con, que con poco código se hace rápidamente algo, algo resultón y que de repente te digan que para gestionar el estado tienes que crear algunas clases, eh, que si, bueno, no sé, poder dar un poco de pereza y, y directamente rechazarlo. Pero según para qué proyectos creo que puede ser una buena opción. Yo lo he estado probando con un proyecto un poco más grande de los que yo solía hacer y... Y me está gustando, me está gustando. Eh, eh, bueno, ya ya hablaremos de esto porque ya hablé en su día de blog, pero lo, solo cuando empecé a conocerlo un poco y, y creo que lo que conté lo conté mmm, rápido y mal, así que seguramente haré algún otro capítulo eh, hablando sobre blog con un poquito más de conocimiento o quizá sobre cuándo usarlo o cuándo no usarlo, no lo sé, ya, ya retomaremos el tema si os interesa. Pero hoy no. Hoy lo que, lo que quería deciros es un concepto, o más bien dos conceptos que he aprendido gracias a Blog, como decía. Y son los estados y los eventos. ¿Qué es esto? Pues esto es que cada pantalla de nuestra aplicación tiene estados y tiene eventos. Y esto es una cosa que me ha ayudado mucho a organizar mi código, a organizar la aplicación y a definir. Eh, creo que nos puede ayudar también a definir con el cliente eh, bueno, con nosotros mismos y si en nuestra aplicación, o con nuestros socios, o con quien quiera que estemos desarrollando la aplicación, eh, a, a definir bien cada una de las pantallas. ¿Esto qué es? Venga, vamos a entrar un poquito en materia. Los estados es básicamente las diferentes. Eh, las diferentes. Bueno, estados en vaca la palabra. Es que vale muy, Es que está muy bien elegida. Es los diferentes estados que puede tener cada una de, la, de, de las pantallas. ¿Y esto qué es? Pues que. Imagínate una pantalla, vamos a poner una aplicación de ejemplo, imagínate una aplicación de, de un zoológico, que ya la he puesto de ejemplo alguna vez, ¿vale? Un zoo que tenga una aplicación y una de las pantallas sea el listado de animales que hay en el zoo. Pues un típico list view que tenga cada uno de sus ítems, que tenga ahí una fotito del animal y su nombre y poco más, ¿vale? Pues imagínate esa, esa pantalla. Esa pantalla... Aparte del listado de, con la información propiamente dicha, tiene también, puede tener, puede pasar por varios estados. Para empezar, esa información la obtendrá de algún sitio. Lo más normal es que la obtenga de algún backend, de algún servidor, de algún API, de alguna movida. Y eso significa que nada más entrar en esa pantalla. Los datos no están. Los tenemos que pedir, los tenemos que consultar. Así que lo normal es que primero pasemos por un estado en el que esa página no tiene la información. Tiene pues algún efecto de loading, algún circulito, una, alguna barra de progreso, algún alguna animación, algo que no sea la información, que no sea el listado. Así que ya tenemos un primer estado, que es el estado de, bueno, pues de cargando. Luego tenemos otro estado que puede ser... ...el estado ya pues... Con, ...con el listado de animales... ...con toda la información... ...pero qué pasa si hay un problema... ...qué pasa si no hay conexión a internet... ...qué pasa si no... ...si, el, si tenemos algún error de API... ...o alguna cosa así... ...pues tenemos también otro tercer estado... ...que puede ser... ...bueno, pues ha habido un error... ...o mostrado un mensaje de error... ...o algo así... ...vale... ...puede pasar... ...otro cuarto estado puede ser... ...que obtengamos la información correctamente... ...sin ningún tipo de error... ...que tengamos conexión y todo bien... ...pero que la información sea vacía... ...que por lo que sea... ...esa lista de información sobre animales está vacía que en este caso a lo mejor no tiene mucho sentido pero bueno pues en otro tipo de listados con, con información puede pasar no imagínate un carrito de la compra eh, en el que no haya productos pues bueno pues puede ser el carrito está vacío es un estado diferente a mostrar un listado de productos vale qué quiero decir que cada una de las pantallas en realidad son muchas pantallas diferentes en cuanto a diseño en cuanto a eh, plantear eh, el bueno cómo desarrollar cómo afrontar esa pantalla esto a mí me ha ayudado mucho, primero, a la hora de definir la aplicación propiamente dicha. Porque eh, si es un proyecto tuyo, te ayuda a decir, bueno, pues esta pantalla debe tener estos estados. Pero si es un cliente, si a ti te pasan un diseño, eh, muchas veces nos olvidamos de estas cosas. Si, el, si la aplicación del la estamos desarrollando con un equipo, eh, somos un freelance y a lo mejor hay otro freelance que es diseñador y te pasa la pantalla... Es posible que se le olvide pasar este diseño de cómo tiene que ser cargando, de cómo tiene que ser cuando ha habido un error. Eso no caemos. Dice, mira, pues aquí se ha definido que hay una pantalla con el listado de información sobre animales, pero nadie ha definido cómo tiene que mostrarse cuando hay un error, ¿no? Ese tipo de cosas, pensar que hay diferentes estados para cada pantalla, es una tontería, pero nos ayuda a definir bien la aplicación, ¿vale? Y podemos decirle al diseñador, mira, vamos a definir qué estados tiene que tener con el cliente o lo que sea, y el diseñador eh, pedirle también esos diseños y establecerlos y tenerlos también en cuenta, ¿vale? Estos son los estados. Y luego tenemos los eventos. Los eventos son las diferentes acciones que pueden pasar sobre esa pantalla, normalmente provocadas por la interacción del usuario con esa pantalla, que provocan los cambios de estado. vale. Por ejemplo, en la pantalla de animales, pues una primera acción, un primer evento, es, bueno, pues es el entrar en esa pantalla. Y esa quizá no es el ejemplo más completo para hablar de los eventos, porque hay poco que hacer aquí, pero un primer evento es el cargar la información. Eso no es algo que provoque el usuario interactuando con la pantalla, es algo que automáticamente... Se va a ejecutar al entrar en la pantalla, digamos que al iniciar a la pie de esa pantalla, el, el evento de cargar la información se ejecuta automáticamente, pero no deja de ser un evento. Es algo que pasa en esa pantalla. Esa pantalla por defecto tiene un estado eh, loading, aparece el circuito de cargando y se ejecuta por defecto el estado, eh, perdón, el evento de cargar la información. ¿Vale? Entonces se llama al API, se hace lo que tenga que hacer y devuelve la información. Y en función de lo que devuelva, si es un error, si es el listado con la información, ya se cambia el estado. Y se empieza a mostrar la información o el estado que corresponda. También puede pasar que a lo mejor en esa pantalla pues hay otro, hay un botoncito por el que el usuario puede filtrar el listado y puede elegir que solo se muestren los animales de África o los reptiles o lo que sea. Y eso pues, provoca otro evento. Ese evento pues, tiene una lógica que se tiene que ejecutar, eh, se filtra el listado, se cambia lo que sea y se, bueno, se muestra o no otro estado diferente. Pero lo que quiero que veáis es que también hay eventos que tenemos que definir qué puede hacer el usuario en cada pantalla. ¿Vale? Y eso requiere una lógica que ya hay que programar cuando toque. Pero eh, esto, es, esto me ayuda mucho, como digo, a definir. Imagínate cuando te sientas con el, con el cliente a definir cómo tiene que ser la aplicación. O, o, o si es una aplicación tuya, como digo. Dice, mira, voy a hacer esta aplicación, voy a definir cada una de las pantallas. Pues cada pantalla tiene que tener, vamos a definir un listado de eventos y un listado de estados. Y con eso no nos vamos a olvidar de nada. Y aparte de para definir bien la aplicación, a mí me ayuda mucho para organizar mi código. Porque yo, antes de tener esto... Y mira que esto no es una cosa tampoco muy muy allá porque antes de tener esto pues yo también obviamente mostraba un mensaje de error si no tenía la información o si tenía un error del API mostraba un cargando cuando no tenía la información y estaba pidiendo y mostraba la información cuando la tenía o sea que yo también mostraba estados antes pero digamos que mostraba estados mmm, bueno con unas condiciones que no estaban organizadas o no estaban limpias no sé no sé cómo decirlo, pero yo ahora tengo mi, un, un objeto que es eh, el estado y que me dice en qué estado estoy. Entonces, yo eh, tengo definidos esos estados en el código, como código, como, como, como una clase. Block me lo da. Block, bueno, verdad, lo, lo, lo tengo que definir, pero que, bueno, que forma parte del de el patrón de Block el tener los estados ahí disponibles. Y cada estado tiene sus su datos y bueno, en su estado ya. Ya podemos profundizar en esto si queréis, porque esto ya salgo más de blog que el concepto de estado y eventos. Pero es muy interesante que tú en tu pantalla tengas en una variable en qué estado estás. Porque directamente dices si el estado en el que estoy es cargando, pues entonces muestro este widget. Si el estado en el que estoy es información cargada, muestro este otro widget, este listado. Si el estado en el que estoy es error, pues muestro esto otro. Y a fin de al cabo te permite tener un código muy claro y muy limpio. No hace falta utilizar Blog para esto. Yo el día de mañana, si tengo otro proyecto, que lo tendré, seguro, probablemente el día de mañana, <risa> probablemente empiece otra cosa, eh, una, una cosa, por cierto, muy sencilla, no voy a meter Blog en esta aplicación tan sencilla que voy a hacer mañana. Pero sí voy a meter estados y eventos. Voy a crearme un enumerado sencillito para cada pantalla, que sea los estados y los eventos. Y luego voy a ir actualizando y voy a ir consultándolo en mis condiciones para saber en qué estado estoy y esto me ayuda mucho a organizar mi código. Simplemente quería compartir con vosotros este concepto que realmente no es de Flutter, que realmente no es eh, exclusivamente de Blog, pero que a mí me está ayudando mucho a organizar mi código y a organizar mi programación y a definir la aplicación eh, con los clientes y con mis propios proyectos también, a, a pensar en todo y que no se me escape nada. Simplemente eso, pensar, compartir y hablar en voz alta mis cosas que de lo que se trata con este podcast. Muchas gracias por estar ahí, los que sigáis teniendo este podcast, que está aquí ya más dejado que nada y que quiero volver a retomar <risa> en vuestros podcatchers. Muchas gracias a los que estáis aquí nuevos y que estáis y que hayáis llegado y habéis, habéis, visto, habéis visto un vacío aquí de unos cuantos meses y hayáis. Le <risa> hayáis aún así dado una oportunidad al podcast. Eh, y nada, pues gracias a todos por estar por ahí. Ya sabéis que para cualquier cosa eh, que os interese, de, no sé, que os gustaría que hablara de ello o que, bueno, lo que sea, pues me podéis escribir y charlamos un poquito y hablamos de nuestras cosas y de aplicaciones, que es de lo que nos gusta. Y nada, pues eso, que nos escuchamos con suerte la semana que viene y ala, que os va una buena semana y que probéis mucho. Un saludo y hasta pronto.